0: Está online o episódio 1 do Cast, o podcast que ajuda você a inovar. Eu sou Ed Oliveira.
1: E eu sou Larissa Vasconcelos. E como falamos no primeiro podcast do PTS, o FabLab voltou ativa e já tem turma formada.
0: Cerca de 15 alunos da oitava série desenvolveram vários projetos neste período em que estiveram no FabLab do Parque.
1: Segundo Lucas Piovani Carneiro, professor e CEO da Picode empresa responsável pela formação dos alunos, eles montaram placas para o pátio do Parque, participaram do desafio de construírem a terceira empresa concorrente da corrida espacial, focando no tema da Via Láctea e dos problemas que a NASA e a SpaceX estão buscando resolver.
0: Além disso, desenvolveram maquetes de modelos de moradia, transporte e alimentação em diferentes locais da Via Láctea e justificaram o porquê fizeram daquela forma.
2: Então, foram três semanas de aula, 16 alunos. Basicamente, a gente usou uma metodologia da UpCode, Então, é uma metodologia de aprendizagem maker baseada em projetos. Então, os alunos tiveram uma introdução ao tema na primeira aula. Nas duas aulas intermediárias, eles fizeram o desenvolvimento do projeto e na última aula, eles finalizaram. Então, eles aplicaram toda a parte visual, decoração do projeto para finalizar e apresentaram os projetos para quem estava ali no ambiente. Né, eles fizeram a apresentação tanto para a turma deles quanto para quem estava ali presente. Eles são da escola Aquiles de Almeida, uma escola municipal de Sorocaba. Os alunos eram do Ensino Fundamental 2, do sexto ano. Alunos aí de 12, 11 anos de idade. E assim, na minha visão, o impacto é hiper mega positivo. Nenhum deles tinha tido contato com isso ainda. Aprenderam a usar muitas ferramentas, tanto ferramentas manuais quanto ferramentas digitais. Né, computador para desenhar, máquina para imprimir peça, impressora 3D, cortadora laser. É, eles fizeram uso do espaço por completo, conheceram o espaço, saíram de lá empolgados, querendo voltar. Então acho que o, impa o impacto foi muito positivo. Inclusive, nas falas que a gente ouvia durante as aulas, era, olha, eu quero trabalhar aqui, eu quero ser professor disso. Então acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que é realmente trazer uma imersão muito legal para eles. É, e as próximas turmas começarão no ano que vem por conta do período de férias agora mas eu acho que está sendo muito positivo esse trabalho que a gente deu início, deu um start, foi muito legal esse, esse primeiro contato, essa primeira atividade e que as próximas sejam ainda melhores, né? E sobre os projetos, eles desenvolveram projetos relacionados ao tema da Via Láctea, que é um dos projetos que a Picold desenvolve também nas escolas que são parceiras. E foram resultados excepcionais, desde maquetes até foguetes que eles exemplificaram lá dentro, então foi foi muito bacana. E sim, sim, é a Picold que sempre vai estar à frente dessa formação. Essa é uma parceria da Picold com o tecnológico. Então a gente sempre vai estar, tá, vai estar tá tomando conta dessas aulas, dessas atividades. A gente aplica o nosso material, a nossa metodologia, usa os recursos do parque tecnológico, né? todo o espaço, todo o fablab, o maquinário. E é uma parceria de muito, muito sucesso aí para a gente.
1: O PTS e o CPQD assinaram, no fim de novembro, um acordo de cooperação e intercâmbio de informações, que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e alavancar projetos de inovação com startups e outros parceiros da região metropolitana de Sorocaba.
0: O foco inicial do acordo firmado é a transformação digital do agronegócio, segmento em que o CPQD tem forte atuação, por meio de projetos e iniciativas como o programa Semear, conduzido em parceria com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e a Fundec, Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural.
1: Entre os compromissos definidos se destacam a estruturação do ecossistema de inovação da região de Sorocaba, o estímulo a projetos de inovação com parceiros locais e startups, a maximização de oportunidades de sinergia com novos negócios e projetos de inovação para o agronegócio, minimizando riscos e otimizando investimentos e a disseminação de tecnologias e inovações digitais para todos os produtores rurais do país, por intermédio do programa SEMEAR.
0: O presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, fala sobre este acordo.
3: Essa parceria com o CPQD... É, o nosso ver é uma parceria muito importante. Primeiro que é uma instituição que atua no segmento de comunicação, né? então a conectividade está na raiz dessa desse instituto. E nós aqui no Parque Tecnológico, como uma das nossas atribuições, é conectar pessoas e acima de tudo, né? nós temos a gestão aqui de um de um né? uma gestão de um APL um arranjo produtivo local onde nós temos mais de oito municípios que compõem esse grupo desse arranjo produtivo com vários produtores pequenos médios né? e microprodutores e um dos grandes problemas que esses produtores têm é justamente isso, a conectividade e o CPQD ele possui um programa chamado SEMIAR, que leva a conexão para esses pequenos produtores rurais. Então, essa nossa parceria né, de cooperação entre o CPQD, o Parque Tecnológico e essa APL vai surtir um efeito bastante positivo para aqueles pequenos produtores, onde nós vamos poder levar até eles né, uma conexão... Conexão essa de internet, conexão essa de telefone com qualidade, onde eles podem, né, poderão, na verdade, é, com essas, com essa facilidade, né, ter muitas informações né, que vai ajudar no campo, inclusive, né, para que eles possam ter é, melhor eficiência na sua plantação, né, ter um resultados mais positivos, né, e tudo isso é, é, é o que leva é, é você ter informação. E nós vamos propiciar isso, juntamente com o CPQD, essa possibilidade desses produtores rurais têm. Então, eu acredito que será uma parceria bastante frutífera, né? porque hoje, sem comunicação, as coisas se tornam muito difíceis. Eu tenho certeza que os homens do campo, esses pequenos produtores, vão utilizar de forma bastante positiva, para ajudá-los no dia a dia.
1: A primeira edição do Desafio 4.i, que propõe a solução de problemas trazidos por empresas para grupos de alunos, sob a mentoria de professores e consultores, teve inscrição de 100 estudantes, sendo que 10 equipes chegaram à final e 3 foram premiadas em solenidade realizada no dia 25 de novembro no Parque. Os estudantes tinham 48 horas para solucionar um desafio proposto pelas empresas que integravam o projeto.
0: O programa é realizado pelo PTS, Centro de Excelência em Tecnologia, CET 4.0, e o Instituto Evaldo Lodi, IEL, com o apoio da Prefeitura, e tem como objetivo estimular a inovação, a qualificação de talentos e contribuir para o desenvolvimento e consolidação de uma indústria mais forte e competitiva.
1: No desafio 4.i, os participantes tinham como missão buscar soluções inovadoras nas áreas de desenvolvimento de aplicativos, eficiência energética, eficiência de equipamentos e desenvolvimento ou melhoria de produtos, equipamentos e dispositivos.
0: O coordenador do PTS do CET 4.0, Bruno Leite, explica qual o intuito e como foi a participação no desafio.
4: A importância dele é unir as empresas com as instituições de ensino e os alunos, aonde é, as empresas colocam desafios, para que esses alunos resolvam os desafios e assim criar uma conectividade desse ecossistema de inovação e tecnologia. Então, aonde é os alunos têm a oportunidade de mostrarem suas capacidades, é, são acompanhados por mentores e no final tem a premiação dos melhores colocados das, das resoluções que eles encontraram para, para os desafios. Foram envolvidos 43 estudantes, 7 empresas e 17 mentores.
1: Ele também anunciou que já está prevista a próxima edição do Desafio 4.i.
4: Nós estamos pensando em fazer uma segunda edição para maio do ano que vem e provavelmente de forma presencial. Depois que as inscrições foram encerradas, tivemos algumas procuras ainda e já tem procura para a próxima edição e muitos que ficaram de fora já demonstraram interesse em participar das próximas. De
0: acordo com o presidente do parque, Nelson Cancelara, é uma iniciativa pioneira.
3: Então, fruto dessa parceria né, entre o Instituto IEL e o Parque Tecnológico, que nós criamos né, como piloto no estado de São Paulo, esse desafio 4.i. Esse desafio nada mais é que um grande hackathon que nós fizemos, isso em 48 horas, tudo digital, né, com o apoio de vários mentores, foram mais de 100 alunos, nove instituições aí de ensino, empresas né, que conseguiram é, nos ajudar, né, essas empresas nos fornecendo desafios que em 48 horas nós conseguimos entregar soluções. Eu acho que esse é o grande desafio e, e é o grande propósito. Você envolver né, empresas, envolver instituições de ensino, envolver e o governo sendo um facilitador para que as coisas realmente aconteçam. E aconteceram. Né? Foi uma, uma experiência bastante positiva que nós tivemos aqui no parque. O Instituto IEL nos ajudou bastante organizando, ensinando a metodologia e os mentores, né, que foram espetaculares, né, se disponibilizaram, seu tempo, é, 24 horas, né, no ar, para que pudéssemos orientar e, e mentorar essas equipes. Foi um, 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 um desafio bastante importante para nós aqui do parque. Foi aprovado, né, foi um, um plano piloto que deu certo e já temos aí a garantia que de, em 2022 vamos desenvolver mais dois desafios, um em cada semestre, para que a gente possa desenvolver cada vez mais o jovem, né? mostrar a importância da indústria se aproximar da academia e vice-versa. E para isso é que o Parque Tecnológico está também para proporcionar essa sinergia entre esses atores.
1: O presidente do IEL Nacional, Eduardo Vaz, que entregou a premiação aos vencedores, afirma que este desafio é uma forma de reter talentos e fazer pontes entre empresas e jovens.
5: Propor e trazer esses desafios para os jovens, nós estamos, de alguma forma, Criando celeiro de talento para atuar na indústria. A gente sabe o, o processo de desindustrialização que o nosso país vive, diversas razões, que a gente aqui, e a fuga de talentos para outros países. Então, a forma de reter talentos é oferecer desafios, de oferecer de oportunidades para esses talentos no Brasil. Senão, vamos continuar perdendo talentos, cérebros né, para outros países. Então, eu acho que é a importância desse tipo de desafio, em primeiro lugar, tem aí. E segundo, é sem, sem ser menos importante, é que essa ponte entre a academia, o centro de conhecimento e a indústria continuamente acontece. A gente ainda vive uma apartheid muito grande entre a universidade, é, os centros de conhecimento, as instituições de ensino superior e a vida das empresas. Isso tem que diminuir, a gente, por exemplo, na Alemanha, 70% dos jovens que terminam o ensino médio saem com uma profissão, e também nenhuma nação desenvolvida do mundo chegou no ponto que está em essa união de forças das universidades e das empresas. E, obviamente, isso força a criação de políticas públicas, fomentos, que... É, gerem condições para que isso possa ocorrer. Então, esse exercício que nós fizemos aqui é um pequeno exemplo, né? mas muito impactante.
0: No dia 1 de dezembro, o cônsul honorário do Brasil na França, Décio Silveira Salem, e a empresária Ayla Raquel, CEO da Alia Satellites Constellation, EO, empresa com sede em Toulouse, na França, estiveram em Sorocaba, pois pretendem montar uma estação terrestre de monitoramento de nanosatélites no Parque Tecnológico de Sorocaba, que é, segundo Ayla, o maior centro de inovação e tecnologia da região metropolitana de Sorocaba.
1: Os nanosatélites são capazes de monitorar regiões e fornecer dados confiáveis a setores como agricultura e mineração, por exemplo. A instalação da Alia Nanosatellites Constellation na cidade vai contribuir na melhoria da produtividade, controle de pragas, identificação de queimadas, análise de qualidade da água, entre outros serviços.
0: O primeiro passo para trazer a Alia Nano Constellation à cidade será o treinamento dos funcionários, que deve durar cerca de quatro meses. Este trabalho terá os apoios do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, e de empresas da França e da China.
1: A Ayla explica como será o processo. Bom, aqui né, no, na Alia
6: Nanosatélites, a gente tem três principais atividades. Né? que são os satélites nossos que a gente vai fazer a observação da Terra. Então, a gente vai trabalhar com diversas áreas né, dos commodities brasileiros e proteção ambiental, então a gente trabalha com agricultura, monitoramento de agricultura, de, de exploração mineral, da indústria do petróleo e do gás também e da proteção ambiental. Para a gente monitorar os nossos satélites, nós vamos ter estações terrestres no Brasil, onde a gente vai fazer o comando o rastreio e transferência de dados através das nossas estações terrestres comandando a nossa constelação de satélites. E não só a nossa constelação, mas qualquer outra constelação de satélites que esteja passando pelo Brasil. Então, a minha intenção ao chegar aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba é trazer a estação terrestre para o parque, trabalhando então toda a construção a muitas mãos dessa estação terrestre, porque nesse momento a gente já está capacitando e formando um mercado para a produção de estações terrestres no Brasil, porque vão ser muito, é necessárias muitas estações, esse segmento terrestre tem crescido muito no mundo, porque a quantidade de satélites também tem crescido enormemente em órbita, e a gente precisa mais e mais estações terrestres para o comando delas. Então dessa maneira a gente traz para o parque uma inovação, que é uma estação terrestre comercial brasileira, né porque realmente isso é um pioneirismo no Brasil ainda, o controle e comando de satélites né de uma empresa comercial. Então, dessa maneira, a gente traz para o parque um ambiente como esse e oferece nessa estação, depois de pronta, o tempo inteiro capacitações né, para os meninos, para os estudantes das universidades do redor, em diversas áreas. Não precisa que o menino seja da área só da engenharia aeroespacial, a engenharia elétrica, a eletromecânica, todas aquelas que fazem integração das antenas com o sistema, sistemas de comunicação, sistemas de controle de satélites, tudo isso aí envolve uma série de áreas das engenharias, por exemplo, que a gente consegue trazer desde a construção da estação, né? Até quando a estação estiver pronta, funcionando, a gente consegue abrigar esses meninos na nossa estação terrestre e criar uma capacitação ali constante disso aí. Dessa maneira, a gente coloca realmente um ponto no Brasil, aqui como uma das estações da Alia, que a gente dá possibilidade a esse tipo de acontecimento. Tanto a gente monitorar nossa, nossa própria constelação, como de qualquer outro satélite, e ainda coloca uma localização bem estratégica também, que é aqui no Sudeste.
0: O consul Salem explica como funciona esse intercâmbio entre os países. O nosso trabalho é de
7: favorecer uh, as relações entre a França e o Brasil em diversos setores. Uh, a gente trabalha muito com o setor científico, em pesquisa médica. Uh, nós trabalhamos muito com setores culturais também, eventos uh, que possam trazer e levar uh, nos dois, nos dois sentidos, né? para a França para o Brasil, é, eventos que possam é, melhorar a, as relações e criar assim, linhas de, de, de cooperação entre a França e o Brasil. É, por exemplo, eu posso citar o que a gente sempre fala na França, existe o, o CAC 40, se é assim, né CAC 40 que são as 40 principais empresas francesas e da cotização da Bolsa de Valores essas empresas as 40 já estão presentes no Brasil de maneira direta ou indireta são Renault, Idf, Carrefour e, e tantas outras certo elas, elas, elas já estão presentes mas o, o pequeno e o média pequeno e média empresa esses precisam da gente e nós o nosso rol também o nosso trabalho também é de levar para a França empresas que querem se instalar na França nós temos todo um circuito de facilitar, em termos de visto, em termos de, de cooperação, de, de achar ah, na França as pessoas que possam se interessar nessas empresas e complementar as atividades. Ah, por enquanto, nós estamos trazendo para o Brasil e criando empregos no Brasil, uma série de empresas que, que estão assim meio saturadas na França, o setor de vinhos, por exemplo, é um dos setores que estão tá sendo muito solicitado nisso. É, em setores da engenharia também, mas a engenharia nós estamos buscando nossos engenheiros brasileiros para se instalarem na França, que existe uma falta de mão de obra especializada nesse setor aeronáutico, no setor de engenharia civil. É, e isso acho que cria enormes possibilidades para nossos brasileiros que amanhã podem trazer novas tecnologias para o Brasil também. A empresa da Aila é um exemplo concreto dessa, dessas possibilidades. Então, para a gente, para nós, é um orgulho muito grande de, de conseguir botar, colocar uma empresa na frente da outra. E, na maioria das vezes, a, a, a amizade que existe entre a França e o Brasil, que data de, de séculos, é, favoriza muito esse, esse relacionamento. O francês adora o Brasil e o Brasil adora a França.
1: O presidente Nelson Cancelara fala da importância desta parceria para Sorocaba e região.
3: Bem, essa parceria entre o Parque Tecnológico e a empresa Alia Nano Satélites é extremamente importante. Primeiro, porque é uma empresa brasileira que está instalada no Parque Tecnológico de Toulouse, na França, e que está vindo para cá, para o Brasil, para instalar uma filial. Essa filial aqui no Parque Tecnológico, num primeiro momento, ela vai capacitar pessoas para serem controladores de órbita, controladores de satélite, é, e depois, posteriormente a isso, vai ser instalada aqui no parque também uma grande estação terrestre, para receber esses dados dos satélites, trabalhar esses dados e fornecer esses dados para aqueles que, porventura, necessitem. É uma parceria bastante importante, porque nós vamos criar um intercâmbio, a gente até chama um intercâmbio cruzado, onde pessoas dessa matriz que está na França virão para o Brasil e também algumas do Brasil vão para a França né, para que se nesse intercâmbio possa se trocar informações, né, conhecimento. Isso é um, muito importante para o nosso é, parque, para a nossa região e efetivamente, quando você pensa em assuntos aeroespaciais, isso com certeza eleva a importância do nosso parque e da nossa região. O, o nosso prefeito é, Rodrigo Manga recepcionou tanto a, a, a CEO da empresa como também o Consul do Brasil em Toulouse, estiveram aqui, o cônsul acompanhando, a senhora Aila, e foi muito importante isso, né? demonstrou a importância que, nós, é, que a cidade tem para o desenvolvimento, a inovação, e sem dúvida nenhuma, como eu já repeti, vai ser um grande intercâmbio, não só com essa empresa, mas futuramente outras empresas do ramo, com certeza, estarão nos procurando para aqui se instalar.
0: E este foi o episódio 1 do PTS Cast.
1: Toda semana retornaremos com informações relevantes sobre eventos, inovações, oportunidades e desenvolvimento para todos. Até lá!
0: Até o próximo!